0: Americana, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, está começando o nosso Vox News. Fox
1: News.
2: Você tem é informado. Fox News. Confira,
0: confira as manchetes de hoje. Vox News. Brasília tem um dia de revelação, desmentido, prisão e muita agitação política. A americana ataca 67 pontos críticos do asfalto com tentativa de recuperação. Após perseguição, polícia rodoviária prende homem com caminhão roubado. Nova Odessa também confirma a realização do carnaval popular. O vereador explica sobre antigos problemas do bairro Antônio Zanaga. Seleção brasileira Sub-20 faz hoje segundo jogo do hexagonal decisivo da Copa Sul-Americana Sub-20. 6h33. Fale com o jornalismo Vox. Vox
2: News. Vox 982510626.
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e três minutos, 27 minutinhos para sete 7 horas da manhã, desta linda sexta-feira, dia. 3 de fevereiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3935 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Nossos canais de comunicação sempre abertos para você, as nossas redes sociais, também o nosso e-mail que é o jornalismo@vox90.com. Se você tem algum problema aí de trânsito, polícia, segurança, se quiser pode falar direto com o Quédres Stock. O Keller é facilmente localizado aí nas suas redes sociais ou então fale com ele através do Keller com K2Ls arroba vox E o nosso WhatsApp já pingando aqui as primeiras manifestações desta sexta-feira 982510626. Muito bom dia meu caro Tony Cristino, boa sexta para você Toninho. Hoje dia 3 de fevereiro a Igreja Católica celebra o dia de São Brás. São Brás foi bispo e mártir da Igreja Católica, parabéns aos devotos. 6h34, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Carlos Antônio Miller, eh, pedindo para que a gente faça uma visita no bairro Cordenúncia. Ju, tem muito entulho nas calçadas, muito mato alto em toda Cordenúncia, não dá para acreditar a Prefeitura tem que fazer um mutirão de limpeza urgente. Obrigado, meu caro. Também outro Carlos aqui uh, se manifesta, pegar o nome dele aqui, é Carlos realmente, lá do Parque das Nações. João, ontem me deparei por volta de 8 e 30 da noite com um cadeirante, estava com a Guarda Municipal na travessia de trem ao lado do terminal do Rocarioba. A polícia estava ali uh, tentando atravessar o cadeirante. Uh, eu gostaria de saber sobre... Quem desce no terminal de ônibus, se um cadeirante precisa atravessar aí para a Rua Carioba com o trem, com a, com a linha férrea, como é que isso é possível? Isso é acessibilidade? Ele tem que andar 500 metros até o viaduto para poder atravessar se estiver sozinho? Uma questão sensacional, uma questão, realmente eu nasci aqui e nunca tinha pensado nisso. Como é que um cadeirante passa da Antônio Lobo para a Rua Carioba, né? É complicado, mas está feito seu registro aqui. Parabéns aí à a polícia, à a guarda municipal que ajudaram esse, esse cadeirante. Foi essa, esse o entendimento que eu tive aqui da sua manifestação. Obrigado. Também aqui mais uma mensagem da Lu. Ela mora no Jardim Pérola, na Rua do Arroz, 176. Ju, estamos com um buraco gigante aqui nesse, nesse endereço. Colocamos por conta própria galhos, ligamos no DAI. Pedimos ajuda já faz dois meses. Colocaram um cavalete pequeno para sinalização, porém, ele já foi destruído por algum motorista em alta velocidade. Temos preocupação de algum motociclista, principalmente, se machucar. Então, repetindo aqui, um buraco gigante, Rua do Arroz, 176, Jardim Pérola. Aqui é Santa Bárbara do Oeste. Mais uma manifestação aqui, depois eu, eu trago mais eh, mensagens dos nossos ouvintes. O, o Leandro Silva perguntando se a Americana fará Romaria para a Pirapora do Bom Jesus esse ano. Por causa da pandemia, está adiada. Vamos falar aí com o Clube dos Cavaleiros, com o Beto lá, para saber se lá perto da Páscoa, na Semana Santa, teremos a volta da tradicional Romaria, que já tem quase 50 anos de vida. Em Americana, são 6 horas e 37 minutos.
2: No Fox News, Fox News do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco.
3: Bom dia sem espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Alguns ouvintes aqui fazendo um alerta para o setor de trânsito da Prefeitura e também da Guarda Civil Municipal, conjunto de semáforos, não está em funcionamento entre a rua Rio Branco e a rua Dom Pedro, região do viaduto Amadeu Elias. Horário de grande movimento. Pode acontecer algum acidente no local. Alerta para os patrulheiros da Guarda Civil Municipal e o setor de trânsito da Prefeitura. São 6 horas e 37 e minutos. Ontem houve um acidente. Rodovia Santos Dumont, região de Campinas, entre um carro de passeio e um caminhão. O condutor do carro teve ferimentos leves, foi encaminhado para um hospital da cidade de Campinas. Por conta do acidente, houve pelo menos 3 quilômetros de lentidão na região. Daqui a pouco, também, informações a respeito de uma perseguição que aconteceu na rodovia Anhanguera aqui na nossa região. Polícia rodoviária recuperou uma carreta com cerca de 50 toneladas de açúcar. Que havia sido roubada e um homem foi preso em flagrante. Atualizando as informações das estradas, na manhã desta sexta-feira, de tempo firme aqui na nossa região, lentidão de 2 quilômetros, acesso da Aianguera para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas, ainda a rodovia Ayanguera, congestionada em outros dois trechos, em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, um também 14 ao 12 bandeirantes. Também apresenta filas de ao menos 2 quilômetros entre os quilômetros 15 e 13, chegada a São Paulo. 6 horas e 39 minutos.
0: Fale com o Jornalismo Vox.
2: Vox 982510626.
0: Um,
2: Obrigado,
0: Kerry. 21 um minutos para 7 horas. Uh, o corpo da jornalista Glória Maria que faleceu ontem aos 73 anos de idade, e uma carreira brilhante na comunicação do jornalismo televisivo, irrepreensível, meu modo humilde de ver as coisas, será sepultado hoje, velório também começa daqui a pouquinho, mas estritamente reservado para os familiares. A Glória Maria, ela tinha câncer no pulmão, teve metástase cerebral e não resistiu, faleceu ontem, logo no comecinho da manhã, como a Vox 90 ao longo do dia divulgou com intensidade. Repito, o velório dela e o sepultamento hoje no Rio de Janeiro, mas reservado apenas para os familiares, uma grande perda do bom jornalismo da televisão. Seis e quarenta
2: no Vox News. Vox News J Júnior e as informações do esporte.
4: Olá, muito bom dia. Paulistão, nesse final de semana, chega a metade da primeira fase, né? A fase de grupos. Santos é o último colocado do seu grupo e vai pegar o Palmeiras domingo no Allianz. O Corinthians, folgado na liderança da sua chave, joga domingo em casa com o Botafogo. O Tricolor, também líder do seu grupo, vai a Santo André pegar o bom Ramalhão. Ituano, a pior campanha, não venceu ainda, estará recebendo o Água Santa. A a portuguesa que não voltou bem a série A1 precisa ganhar da Inter de Limeira no Canindé. Já o Leão de Limeira está de olho no primeiro lugar do grupo A. O Bugre vai receber o Bragantino e não pode vacilar, hein? Sinal de alerta para o Guarani. É a sexta rodada, serão 12 nessa primeira fase. Na Série A2, a Ponte Preta, que perdeu a invencibilidade para o Novo Horizontino, joga nesse final de semana em casa com o Juventus. E o 15, que não está entre os oito primeiros vai pegar no Barão o Novo Horizontino que quebrou a invencibilidade da macaca. Lembra do Cazu do Santos? Pois é, ele tem 55 anos de idade e vai jogar pelo Oliveirense de Portugal. Será a 37 temporada dele como profissional. Vai pro Guinness. Um abraço, até segundo. Você,
2: você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox News.
0: 18 minutos para 7 horas. Bebês, crianças, agora com vacinação contra a Covid. Queda é de estuco.
3: A Secretaria de Saúde aqui de Americana começa na próxima segunda-feira a vacinação contra a Covid em crianças de 6 meses a 2 anos de idade e a aplicação. Da terceira dose em crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades. As doses de reforço em crianças de 5 a 11 anos serão aplicadas em todas as unidades básicas de saúde do município entre 8 e meia da manhã e 3 da tarde. Importante lembrar que deve ser respeitado o intervalo de 4 meses a partir da data da segunda dose. Já a vacinação das crianças entre seis meses e dois anos irá ocorrer nas unidades básicas dos bairros Jardim Brasil, Matiensen, São Vito e Pague das Nações no mesmo horário entre oito e meia da manhã e três da tarde. Lembrando que não há necessidade do agendamento prévio. Seis e quarenta e três.
0: Obrigado Keller. A capital do Brasil, Brasília, viveu ontem um dia muito agitado. A gente esperava que o país se acalmasse depois do, do início do novo governo, mas isso não acontece. Ontem tivemos prisão, denúncia de golpe de Estado, envolvimento do ex-presidente, depois desmentido. Uh, tivemos muita agitação política. Quem traz mais detalhes é o jornalista Yuri Hudson. No cenário
5: político, a quinta-feira começou com um relato do senador Marcos Duvaldo Podemos que durante a madrugada acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de tentar coagi-lo para participar de um golpe de Estado. Ao longo do dia, o senador eleito na esteira bolsonarista em 2018 apresentou ao menos três versões diferentes para a história. Mas um fato não foi alterado. A trama que passa por Jair Bolsonaro na tentativa de dar um golpe de Estado. Vamos elencar de maneira cronológica as falas de Marcos Duval. A primeira durante uma live com integrantes do MBL na madrugada. O senador faz a primeira acusação contra o então presidente da República. Eu ficava puto
6: quando me chamava de bolsonarista. Ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na veja. A tentativa do Bolsonaro, que me coge para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem
5: ideia. Diante da repercussão e antecipação da reportagem, a Revista B já decide publicar a matéria. Nela, Marcos Duval relata o contato do então deputado Daniel Silveira para uma reunião com Bolsonaro, no dia 9 de dezembro. No encontro, foi proposto que Duval... Gravasse o ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de
6: Moraes. Eles colocariam o equipamento de, de gravação, teria um veículo já é, próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele. Falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. O presidente estava escutando junto comigo, ao mesmo tempo que o Daniel falava. E aí o Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos, já ter uma equipe que já estaria preparada para poder ir para a mão de não sei quem, que tornaria a gravação de uma forma como se tivesse, iria ser legalizado.
5: Durante uma coletiva à imprensa, Marcos Duval mudou um ponto crucial que o presidente Jair Bolsonaro não teria o pressionado nem o coadido para participar do ato. Segundo o senador, o então presidente da República teria permanecido em silêncio, apenas ouvindo o que Daniel Silveira falava.
6: É, ficou muito claro que ele estava num movimento de manipular e ter o presidente comprando a ideia dele se um senador aceitasse a missão. Então, do tipo, pessoal, assim, vou trazer um senador. Se ele aceitar, você aceita. O que ficou bem entendido foi uma coisa nesse sentido. No
5: relato à veja e aos jornalistas, Marcos Duval afirma que antes de se reunir com Bolsonaro e após o encontro com o presidente, ele também se encontrou pessoalmente com o ministro Alexandre de Moraes. O senador afirmou que no dia 13 de dezembro foi ao Supremo Tribunal Federal para dar detalhes da reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira. Após a entrevista, o filho de Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro do PL, confirmou que essa reunião aconteceu, mas negou que o fato configure um crime e que não houve nenhuma tentativa de golpe.
1: Essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. A situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime. fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência.
5: Já no meio da tarde, Duval reafirma o recuo e nega qualquer tipo de coação ...por parte de Jair Bolsonaro.
6: Naquele momento eu fiquei... num desabafo, além do normal... até de postar que eu ia... entregar meu carro. Senador, como... E aí quando eu disse que houve aquela ação... mas não houve aquela ação. Então, tanto é que quando eu reportei... o ministro o Alexandre de Moraes... eu reportei exatamente como aconteceu. Então ali no como vídeo eu estava... eu estava desabafando, estava com ódio.
5: Mas no início da noite a revista Veja... a quem Marcos Duval fez as primeiras... declarações... Divulgou o áudio da entrevista, em que o senador diz que a proposta teria partido de Jair Bolsonaro. Ou seja, que o então presidente não teria ficado calado, só ouvindo.
6: Aí eu digo, eu anulo a eleição o eu continuo na presidência e prendo Moraes fala dele,
5: hein? O senador, depois, nesta quinta-feira, a Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o caso será investigado no inquérito dos atos antidemocráticos. Jair Bolsonaro não se manifestou sobre as acusações. Daniel Silveira que foi preso nesta quinta-feira também não se manifestou sobre o fato. Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson. No App Vox ouça o Vox News na
0: íntegra. 11 minutos para sete horas depois de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Ontem foi a vez em Nova Odessa, confirmar que vai ter carnaval popular de graça para a sua população. Depois de três anos aí suspenso por causa da pandemia, o prefeito Cláudio Schuder o Leitinho ele anunciou ontem a retomada da programação de carnaval com dois eventos públicos o primeiro dia 17 agora de fevereiro será o carnaval da melhor idade o segundo no, no domingo dia 19 o Carna Kids que é uma matinê voltada para as crianças até 12 anos de idade, tudo com entrada livre em ambos os eventos Será proibida a venda, entrada ou consumo de bebidas alcoólicas. Então, pelo menos quatro cidades da região, a micro região, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré Americana, com programação para carnaval popular, isso é muito bom. A vida voltando ao normal, 10 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes
7: do Vox News. Gente, o que é isso? Esse senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, ele era do Cidadania, o Cidadania era o antigo Partido Comunista Brasileiro, que mudou de nome para melhorar, né? Mas ele é uma pessoa que era instrutor de defesa pessoal, de segurança pública, ou seja, é um planejador. Né? Antes da tática, ele planeja e tem um objetivo estratégico e eu fico pensando o que ele pretende com isso. Num dia dar uma entrevista com a Veja anuncia a entrevista como uma bomba que vai envolver o presidente da república numa conspiração golpista uh, para usar Alexandre de Moraes numa gravação secreta e ontem nega tudo isso, que não era isso, não, foi o foi Daniel Silveira que teve essa ideia e o Daniel Silveira como se sabe foi preso no primeiro dia sem mandato por ter tirado a tornozeleira depois de ter sido indultado pelo presidente da república, enfim, qual é o objetivo? Envolveu um monte de gente, disse coisas que. Na, na hora que eu via, já vi. Não, isso não existe. Disse que eu vi encontro na Granja do Torto. Olha, a Granja do Torto é um parque de exposições aqui de Brasília. Ele não sabe o que é a Granja do Torto. E se for residência do Torto, na época quem morava lá era o Paulo Guedes. Não? Então. É, e agora está empurrando tudo para o Daniel Silveira. Disse que ia renunciar ao mandato de Senado, ia para os Estados Unidos dar instrução para a SWAT. É né? um negócio assim meio é, ficção. Né? Agora não, não vai mais. É, ele apenas estava com raiva e aí desabafou. Muito estranho. Eu não sei se é um surto de bipolaridade ou se tem um, um planejamento nisso. Enfim, vai ter que depor agora na Polícia Federal para esclarecer essa lorota toda, que é isso, tem um objetivo político? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Previsão do tempo e temperatura
0: Vox News Dia de nebulosidade variável, sol tímido agora pela manhã, mais nuvens à tarde, possíveis pancadas de chuva de novo aqui na região de americana e Campinas, segundo a previsão do CEPAG da Unicamp, para esta sexta-feira, a máxima Hoje vai a 28 graus aqui na Vox agora 21 graus. Vox
2: News, mercado econômico.
0: Sete minutos para sete horas ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão negativo queda de 1,72%. Uh, o euro vale hoje cinco reais e cinquenta centavos. O dólar comercial caiu mais um pouquinho ontem recuo de 0,3% fechou cotado a cinco reais zero e cinco. E o Dora Turismo vale hoje R$ 5,238.
2: Box News, As balas da polícia. Com Keller Estocco.
3: Seis minutos para as sete horas. Desejo a todos uma boa sexta-feira. E os policiais do 2 Distrito Policial de Americana e de Valdo Magrão e Bruno, com apoio de agentes da Delegacia de Investigações. Sobre entorpecentes DIZI e da delegacia do município de Hortolândia, deflagraram ontem uma operação contra o tráfico de entorpecentes na região. Um suspeito de 28 anos foi identificado. Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Americana e outros dois em Santa Bárbara. Os policiais localizaram um colete balístico e um celular. A delegada do segundo distrito, Regina Aparecida Castilho Cunha, determinou a apreensão dos objetos e as investigações prosseguem. E a Ronda Ostensiva Municipal Rumu da Guarda Civil Municipal, prendeu um procurado da justiça na região da Praia Azul, aqui em Americana, na manhã de ontem. Por volta das 9 horas, na Rua Maranhão, a equipe da Guarda Subinspetor Novaes, W Ribeiro e De Campos... Abordou o rapaz e durante pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil aqui de Americana e permaneceu preso. Ontem ainda também houve uma perseguição na rodovia Ayanguera. O policiamento através do 4 Batalhão recebeu a informação de uma carreta roubada na região da rodovia Regis Bittencourt... Poderia estar entre Campinas e Valinhos. Houve a tentativa de abordagem. Motorista ainda tentou fugir, a, chegou a abandonar o veículo às margens do quilômetro 98 da rodovia Ayanguera correu, mas foi detido em uma área de mata próximo à estrada. Os policiais constataram que o veículo havia sido roubado em um posto de combustíveis na rodovia Regis Bittencourt. Motorista chegou a ser levado como refém, depois foi deixado na via pública do município de São Lourenço da Serra. Os policiais constataram que a carreta estava carregada com uma carga de 50 toneladas de açúcar, o valor de cerca de 112 mil reais. O homem ainda informou a polícia que iria receber cinco mil reais para deixar o veículo em um posto de combustíveis. No quilômetro 230 da rodovia Ayanguera. O criminoso foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil de Campinas e autuado em flagrante. São 6 horas e 57 minutos e a Polícia Civil de Santa Bárbara vai apurar um suposto caso de importunação sexual que teria ocorrido ontem durante uma consulta médica. No pronto-socorro doutor Edson Mano, em Santa Bárbara. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que uma mulher de 49 anos, ontem pela manhã, ela chegou para ser consultada, entrou na sala, já teria sido elogiada pelo médico, disse da beleza da mulher e, na sequência, ele deu dois beijos nessa paciente. Ainda a mulher disse que, depois disso, ela se deitou na maca e o médico teria acariciado suas partes íntimas. Depois disso, ela saiu da sala, denunciou o fato ainda no pronto-socorro e a Polícia Militar foi acionada. A mulher e o médico foram encaminhados para a unidade da Delegacia de Defesa da Mulher. Consta no boletim de ocorrência que o profissional da saúde negou os fatos. A mulher manteve a versão. A responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher determinou a, a ocorrência, o registro da ocorrência sobre importunação sexual e um inquérito será instaurado para apurar se realmente aconteceu esse caso de violência sexual, esse abuso na unidade de saúde do pronto-socorro Edson Mano em Santa Bárbara. Após os depoimentos, tanto o médico como a mulher deixaram a unidade da Polícia Civil. Ontem à tarde fizemos um contato com assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara, jornalista Éder Henrique nos encaminhou a seguinte nota, abre aspas, a administração municipal repudia qualquer tipo de assédio. Diante do ocorrido, o profissional foi previamente afastado e instaurado um procedimento interno para apuração dos fatos, fecha aspas, é a nota da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara um minuto para sete
2: horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Seis e cinquenta e nove, ao longo dos últimos meses, o jornalismo da Vox 90 recebeu muitas reclamações, mas muitas mesmo, lá do pessoal que mora ou trabalha no bairro Antônio Zanaga. Se eu não estou enganado, é o maior bairro populacional aqui da cidade de Americana. Deve ter mais ou menos uns sessenta uns ou até mais mil moradores lá no Zanaga. Bom, independente disso, é, eu contabilizei aqui, pesquisando essa semana aí as queixas que nós recebemos ao longo do, dos últimos tempos, o pessoal reclamava muito sobre falta de água lá no Zanaga, reclamava bastante sobre as condições do Bosque das Nascentes é, e vem reclamando sobre o estado de, não digo abandono, vai, é quase um abandono da, do maior ginásio esportivo daqui da cidade, que é o Ginásio Roberto Polatti onde o pessoal pode, pode, poderia ou pode praticar um pouco de esporte. Água, lazer, esporte eram as principais reclamações contabilizadas aqui no jornalismo. Aí eu acionei aí o, o vereador que mora no bairro, tem a sua base eleitoral no bairro, o Juninho Dias, do MDB, vereador mais votado na última eleição. Falei, Juninho, como é que está a situação dessas três maiores reclamações? Vamos ouvir o que nos tem a informar. Se, acabou, se acabaram esses problemas nos Anaga? vamos ouvir o vereador
1: o primeiro assunto é em relação ao ginásio de esporte do Zanaga é, há muitos anos eu venho cobrando melhorias no local, principalmente por ser um dos melhores e maiores ginásios de esportes aqui de Americana, desde que eu assumi fizemos algumas conquistas para o local, como a troca de todo o alambrado em volta do ginásio a construção da pista de skate através de emenda de deputado federal e a pintura do interior da quadra é, ainda tem muita Coisa a ser feito, principalmente na área da piscina, que já vem abandonado já há alguns anos e precisa ser feito algo imediatamente, onde eu venho requerendo junto ao prefeito Chico Sardelli o aterro do espaço dessa piscina e a construção de duas quadras 3x3 de basquete é, que exige menos manutenção e conseguirá atender a demanda por esse esporte que carece de áreas específicas para a prática. Outro local, Jujense, que precisa de atenção é o Bosque das Nascentes. O Bosque das Nascentes é um dos cartões postais da nossa cidade americana e é muito frequentado pela população da região. Apesar da conquista que tivemos no meu mandato da iluminação de LED no interior do Bosque das Nascentes, também é um espaço que demanda grande investimento, e atenção da prefeitura... Mas, mas há diversos pedidos... meu para que seja refeito... também a pista de caminhada do bosque... que seja criado... um cronograma de poda... de árvores... mais eficiente no local... que haja cerca em volta do rio... porque muitas vezes chega o calor... Jurgens, é, as crianças... adolescentes, fica pulando naquele rio... e é um perigo... já venho reclamando isso já há alguns anos... É, precisa também de instalação de bancos no local é, bebedouros, que é muito importante as pessoas vão até o local para fazer caminhada acaba não tendo é, bebedouro suficiente para que todos possam se hidratar durante a sua caminhada ou atividade física e outras melhorias necessárias para o local mas isso depende de tratativas do, da prefeitura né, do prefeito e orçamento para tornar os planos uma ação eficiente no local. Eu até tentei, Jugens, conversar com a CPFL e empresas privadas... para que fosse criada uma parceria... mas ainda não há negociações concluídas sobre essa possibilidade... que com certeza traria um ar diferente, um ambiente diferente para o Bosque das Nascente. E por fim, e não menos importante... Um dos maiores problemas da região do pós anguera era a constante falta de água. Ainda que haja pontos específicos que necessitam de ações mais complexas, pode-se dizer que a grande parte do problema foi solucionada com as instalações de novos reservatórios e troca de tubulação, que melhorou muito a falta d'água da região do pós anguera Alguns anos atrás, essa era uma pauta muito criticada e um dos problemas mais sérios da região Pois passavam-se dias e até semanas com pouca ou quase nenhuma água na torneira das casas dessa região do pós-Anguera. Foram inúmeras conversas no DAE, é, muitos representantes dos bairros me acompanharam nessas agendas para entender, entender o problema e o cronograma de resolução e graças a Deus e a administração eficiente do ex-prefeito Omar Najar e a continuidade do atual prefeito Chico Sardelli pode-se dizer que a maior parte do problema foi resolvido da falta d'água da região do Zanaga
2: Dinâmico direto e com credibilidade
1: Vox
0: News São seis são sete horas e cinco minutos nessa semana esteve aqui o chefe de gabinete o Franco Sardelli a gente falou sobre a situação e ele reconheceu da, do asfalto em várias ruas de Americana e eu pedi lá pro, pro Franco e pro secretário de obras, o Adriano Camargo Neves, eles já me atenderam, já passaram a gente aqui, e eu vou publicar logo mais, agora pela manhã na, no site aqui da Vox, a relação completa uh, Americana não é desconhecimento de ninguém, o, o asfalto está podre são intervenções erradas ao longo dos anos, que agora a conta chegou então, você anda americana, você tem o risco de ter uma lordose, uma, enfim, uma hérnia de disco, porque a coisa está feia. O Adriano, secretário de obras, passou para a gente aqui os 67 pontos, 67 no total, rua por rua, em que ou a, a, a recuperação, a pavimentação está sendo uh, executada, algumas obras, alguns serviços já concluídos, alguns estão esperando verbas que vêm do Estado. Vamos começar por partes, o Kelly vai divulgar agora uma parte do que está em andamento, recuperação do asfalto, os locais certinhos e alguns já concluídos. um por gentileza.
3: Avenida Prefeito Abdo Najar, os dois lados. Avenida América, Florim Sibim, entre a Rua Índia até a Rua Frederico Penacchione, os dois lados. Rua das Açucenas entre as ruas Antúrios e Tulipas. Avenida São Jerônimo, entre a Rua Índia e Avenida Luiz de Merchiori os dois lados, ruas José Veríssimo, Valentim Menegatti, João Damiani a Coelho Neto concluída assim como a Hermes Fontes Rua da Igualdade Rua Carlos Vassalo entre as ruas Humberto Polo e Lúcia Ixcoganimiglio Rua José Sacomã Rua da Lua, das Galáxias entre as ruas Vênus e Cruzeiro do Sul concluída Rua Saturno Rua Riciotti Saciloto, entre a Rua Salvador Giordano e Avenida Rafael Vita, Rua Japão já concluída, Rua França, entre a Avenida Europa até a Rua Espanha, Rua Benedito das Chagas, entre as ruas Alfredo Espínola e Taquari, Rua Alfredo Espínola de Melo, Rua Pedro Pinese concluída, também a Rua China já concluída e a Rua das Hortências no trecho entre as Açucenas e petúnias.
0: Bom, aí está a lista que o Keller relacionou de obras que estão em andamento no asfalto e algumas poucas concluídas. Tem, depois das chuvas, eles estão esperando parar um pouco o período de chuvas, para iniciar também com convênio a recuperação de ruas ali na, no Jardim dos Lírios, no bairro Recanto Azul, no Vale do Rio Branco, enfim, são outros locais. Estão em execução também cinco pontos com o dinheiro do Desenvolve São Paulo, aquele empréstimo. Ali no bairro Cordenunce, também nas ruas Narcísio Fagion, João Sibim, Wilton Rosa, Arthur Vaz de Lima, Agostinho Piloto, na Vila Bertini também, na Nicolau João Abdala até a Divisa, na Afonso Pansan, uh, também um trecho da Avenida do Córrego Santa Angélica entre a Bandeirantes e até a Rua Maranhão. Então, tem também dinheiro de convênio federal, convênio do Estado, muita coisa. Então, Daqui a pouco, lá pelas nove, nove e meia da manhã, toda a relação do que está sendo feito, do que está esperando o dinheiro, do que está esperando passar a chuva, para ver se a sua rua aí no seu bairro está sendo contemplada com a recuperação do maldito asfalto de Americana, no site www.vox90.com. Em Americana são sete e nove.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só, o
7: Supremo tem agido de forma tal que até um advogado e um padre, ou um ex-padre, acreditam que o Supremo está acima do Papa. Porque o Papa expulsou esse padre de Blumenau da igreja. Né? Por, uh, parece que revelou segredo de confissão e andou se metendo com a secretária. Mas o padre alega que não teve direito de defesa. Como é irrecorrível, não, não dá para recorrer contra o Papa, o advogado dele está entrando no Supremo contra o Papa, né? é, para o Supremo mandar o Papa dar direito de defesa. Ou seja, o <risos> Supremo tanto fez que as pessoas já estão acreditando que está acima até do Papa, uma vez que já está acima da Constituição. né? Bom, uh, e um, falando em Papa, ao receber o presidente do Congo, vocês devem ter visto, o Papa fez uma séria e, e grave crítica contra o colonialismo econômico e disse, tirem as mãos da África, ela não é uma mina para explorar, nem uma terra para saquear, que a África seja protagonista de seu próprio destino. É, aí gente, eu... o Papa é argentino, né? portanto é sul-americano vizinho do Brasil podia aplicar tudo isso em relação à Amazônia, não é? Dizer, por exemplo, no colonialismo econômico, tirem as mãos da Amazônia. Ela não é uma mina para explorar, nem uma terra para saquear. Que a Amazônia seja protagonista de seu próprio destino. Ou seja, que os brasileiros e os amazônidas sejam protagonistas do seu próprio destino. O recado, claro, vai também lá para o Conselho Mundial de Igrejas Cristãs, né? Que tem grandes interesses lá na Amazônia. Por falar em Amazônia, um, um impasse, né? Parece que está fechado o espaço aéreo lá no, na zona do garimpo lá dos Yanomami. Mas os garimpeiros querem sair, não tem como sair, sair a pé não tem como, a distância é muito grande, né? mais de 200 quilômetros e vão ter que passar por eh, aldeias de Anomames e não vai dar certo. Então há uma necessidade agora de fazer uma ponte aérea para retirar garimpeiro lá da área do garimpo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
3: 7 horas e 11 minutos. Aumentou o congestionamento. Acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas. Já são 5 quilômetros de lentidão. A Ianguera continua congestionada em Jundiaí, também no sentido São Paulo, entre os quilômetros 62 e 60, e também 14 ao 11. Bandeirantes aumentou o congestionamento, agora são 4 quilômetros de filas, ainda chegada à capital, entre os quilômetros 16 e 12. 7 e 11.
0: Fox News! 7 e 11. a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univés, que é de graça, hein? Abre na próxima segunda-feira, dia 6, às 10 horas da manhã, as inscrições para 25.440 vagas do vestibular anual. 2023 destinadas a 420 polos de 366 municípios. Aqui em Americana serão oferecidas 150 vagas em nove cursos em três eixos básicos. Então, se você quer fazer uma universidade virtual, estudando da sua casa sem pagar, o Estado oferece essa opção. As inscrições então a partir de segunda-feira, elas vão até 30 de março, até meia noite. Tem que ser feitas pelo site vestibular. Ponto .univesp.br ponto A inscrição custa, é o único valor que você vai pagar: 51 reais e cinco centavos. Não há limite de idade para participar. Boa sorte, estude de graça, aproveite. 7 e treze.
2: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara,
3: informando a respeito de uma perseguição que aconteceu ontem à noite na região da Zona Leste, um carro que havia sido furtado foi recuperado do modelo HB 20. inspetor Sandrin, patrulheiros Ferreira e Edmilson. Apesar da localização do veículo, o condutor não foi encontrado, o caso foi comunicado no plantão de polícia e o carro será devolvido ao proprietário. Keller Estocco para o Fox News. Você
2: acompanhou hoje no Fox News.
0: Brasília vive um dia de revelação, desmentido, prisão e muita agitação política. A americana ataca 67 pontos críticos do asfalto com tentativa de recuperação. Após perseguição, polícia rodoviária prende homem com caminhão roubado. Nova Odessa também confirma a realização do seu Carnaval Popular, vereador explica sobre antigos problemas do bairro Antônio Zanaga.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado.
0: O Vox News volta segunda-feira. Vox News.